0: Medesko ekranlarından iyi akşamlar, açık oturum özele hoş geldiniz. Dün Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleşti. Halihazırda Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron rakibi Marine Le Pen karşısında %58.2 oyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi ve 20 yıldır Fransa'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen isim olarak Fransız tarihin adını yazdırmış oldu. Biz de aslında ilk turu 10 Nisan'da gerçekleşen ilk turdan beri Fransız seçimlerini, Fransa'daki seçimleri yakından takip ediyoruz. İlk turda 12 aday yarışmıştı. Macron %27.85, Le Pen de %23.15 oyla ikinci tura kalmaya hak kazanmışlardı. Fransa seçimleri Fransa siyaseti açısından ne anlamı ifade ediyor Fransa Avrupa Birliği ilişkilerinde değişiklikler görecek miyiz Türkiye Fransa ilişkilerinde Macron'un ikinci dönemi bize neler söylüyor tüm bunları farklı boyutlarıyla değerlendireceğiz hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi doçent doktor Alper Kal- Kaliber, gazeteci ve T24'ten de yazılarını takip edebileceğiniz Barçın giranç ve siyaset bilimci medyaskop yorumcusu Alpan Telek de şu anda hatta Paris yolcusu olarak yayınımıza katılıyor. İyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hiç.
0: İyi yayınlar.
2: Merhabalar.
0: Çok teşekkürler. Ee, bizim için gerçekten belki de seçim özlemi içerisinde olduğumuzu mu gösterir bilemiyorum. Macaristan seçimleri üzerine Fransa seçimleri çok yakından heyecanda takip ediyoruz. Ee, şimdi. Bir gün de aslında gelişmeler neler biraz gazetelerde neler yazıyor onu Alpan'a sor, soracağım ee, merak ediyorum. Bu sonucu bekliyor muydunuz? Macron ön planda görülüyordu ama Löpen'in de neden olmasın diye yorumlar da yapılıyordu. Ee, ilk turda üçüncü olan Melanchon'un e, taraftarları oylarını kime verecek diye merak ediliyordu. Ve aynı zamanda Fransız siyasetine bu ne anlam ifade ediyor? Sağla aşırı sağ arasındaki yarış aşırı sağa karşı bir cephe mi kuruldu? Macron bu sebeple mi? ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Bütün bu soruları değerlendireceğiz. Alpan ama çok kısaca oradaki atmosferi havayı senden alarak başlayalım diyorum.
1: Tabii bu arada şöyle başlayayım hemen. sıradışı bir şekilde bağlanıyorum aslında. Trenden hızlı trenden Rans Paris arası bir yerdeyim. Umarım hatta bir kesinti olmaz ama havayı söyleyecek olursam atmosferi. Ben dün ilk defa Paris'te korna sesleri duydum. Tıpkı Türkiye'deki gibi sevinç kornalarıydı bunlar biraz. Tahmin ediyorum Macron'un konvoyudan bazıları ya da onun konvoyuna katılmak isteyenlerden bazılarıydı bunlar. Ee, tabii burada sevinç bir yandan var bir yandan yok. Yani şunu söyleyebiliriz, sevinç tabii ki aşırı sağ karşısında Macron gibi daha merkez sağ bir liderin seçilmiş olması. Ee, ama onun dışında e, aşırı sağın oylarını e, 2017'ye göre hatta 2002 özelinde bakacak olursak çok artırdığından ötürü çok da büyük bir galibiyet havası yok. Hatta e, France 24 e, ya da e, çeşitli başka gazetelerde de e, Macron'un başarısı takdir edilse de bunun bir Pyrus zaferi olup olmayacağı konuşuluyor. Biliyorsunuz Pyrus zaferi aslında ufak bir cephenin kazanılması ama bunun karşısında büyük savaşın yitirilmesi anlamını taşıyan bir savaş biçimidir. Pyrus zaferi Romalılardan kalan bir yazı, e, kavram e, ve acaba bu bir Pyrus zaferi mi diye de Macron'a e, bazı manşetler atıldı. Onun anlamı da şu, siz Macron merkez sağ olarak bugün %58 ile %57 ile kazanmış olabilir. Ama baktığımızda şu anda Löpen oylarını çok artırmış durumda. 2017'ye kıyasla da, 2002'ye zaten kıyaslamıyorum ama çok büyük şekilde artırmış durumda. Bir 5 yıl sonra, Ken diyorlar burada 5 yıllık dönem. Acaba Löpen daha da güçlenir mi? Daha da sıra dışı bir şekilde oyunu artırır mı? Endişelere hakim. Ama bunun dışında ben bugün öğrencilerim burada onlarla da konuştum. Onlar daha tabii 18-24 yaş arası gençler. Eğitimli hani üniversite öğrencisi gençlerden bahsediyorum. Onlara sorduğumda da sonucun beklenir olduğunu, beklenmeyecek tek şeyin Le Pen'in oylarını biraz artırması olduğunu söylediler. Ama dediğim gibi genel olarak burada bir bence büyük bir zafer havası yok. Son cümlem o. Ama yine de insanlar aşırı sağın karşısında bir kez daha Cumhuriyetçi Baraj kurulduğu için bence mutlular.
0: Hı hı. gerçekten çok canlı bir takipteyiz Alpan ilginç oldu senin de yoldan e, bağlanıyor olman e, Fransa içerisinde ben birkaç e, bilgilendirmeyle e, Barçın Hanım size e, sözü vermek istiyorum 2007'de de Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Macron ve Le Pen karşı karşıya gelmiş ve Macron %66 oyla e, ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmiş o dönem e, 13 Mayıs'ta ikinci kez görevine başlayacak Macron e, katılım oranının oldukça düşük olduğu bir seçimmiş Fransa'da vatandaşların siyasetle ilişkisi üzerinden de bu yorumlarda yapılıyor. Hatta 1969'dan beri Fransızların gördüğü en yüksek seçime katılmama oranı olduğu söyleniyor. Macron kolay olmayacak fakat gelecek nesiller için tarihi yeniden yazacağız diye bir açıklama yaptı. İlk açıklaması bu oldu. Ve ilk dönemin devamı olmayacağını belirtti. Buna ne ne anlama geliyor bunu da sormak isterim konuklarıma. Ve aşırı sağa oy vermemek için kendisine toplanan oyların da bilincinde olduğunu vurguladı. Adeta bizdeki Emanet oy tartışması da orada yapılmış oldu. Ve 13 Mayıs'ta da e, görevine başlayacak Macron. Haziran ayında da Fransa'ya genel seçimler bekliyor oldukça hareketli bir gündem söz konusu. E, Barışan Hanım, siz nasıl yorumlarsınız? Sizin beklediğiniz bir sonuç muydu? E, i̇lk tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi açıkçası ben öncelikle birinci turda e, yaşanan bir e, durumu hatırlatarak başlatmak istiyorum. Çünkü bundan sonra bizim odaklanmamız gereken Haziran ayındaki seçimler olacak. Şimdi seçimlerin birinci turunda benim hayretle biraz karşıladığım Fransa'da merkez sağın ve merkez solun müthiş bir şekilde hezimete uğraması. Yani açıkçası 90'lı yılların başlarında büyük başarı gösteren anlaşanlı Sosyalist Parti'nin %1 küsur civarında oy alması, yine merkez sağın hezimete uğraması çok dikkate şayan. Çünkü bundan sonra önümüzdeki dönem bazı ittifaklar yapılacak. Hem merkez sağda hem de merkez sol'da. Şimdi bu seçimlerde Löpen kaybetmiş olabilir. Ama ben seçimi kaybettikten sonraki konuşmasını dinlediğimde muazzam coşkulu bir Marine Löpen gördüm Gülen bir Macron gördüm Üzü Gülen bir Emmanuel Macron gördüm onu da seçim sonrası konuşmasını dinledim ama aynı coşku yoktu e ve sanki tartışma programlarına baktığınızda seçimler bitmemiş tam tersine yeni seçimler için önümüzdeki seçimler için kılıçların tekrar çekildiği izlenimi veriyordu bu tartışmalar. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi aslında Macron bir şekilde kazanmasını kendi programına destek verilmesinden çok aslında bir grubun sanda Le Pen'i seçtirmemek üzere gittiğinin farkında. Onun dışında yine sizin altını çizdiğiniz gibi çok yüksek oranda Fransız seçmeninin evde oturup sandığında sandığa gitmemesi söz konusu. Bunun üzerine yüzde altı seçmenin yüzde altısının sandığa gidip boş oy kullanması yüzde ikinin de bir, yani, büyük ihtimalle bilinçli bir şekilde e, geçersiz oy kullanması söz konusu. Yani bir nevi Fransa'nın neredeyse sadece üçte biri Fransa seçmenin üçte biri Macron'a evet senle ben yoluma devam etmek istiyorum dedi. Bunun farkında e, bu nedenle de zaten e, Marine kendi partisini ilk kez bu kadar rekor düzeyde %40'a yükselttiği için neredeyse bir zafer konuşması ve bir meydan okuma yaptı. Benzer bir me- meydan okumayı Sol'un e, adayı Melanşon yaptı. E, onun da tabii hemen altını çizelim. Melanşon birinci turda... Soğudaki adaylar birleşemediği için, Komünist Partisi aday çıkardığı için Le Pen'e arkasından %22 ile geldi. Yani %1 bir küsürün üzerinde kazansaydı belki ikinci tura Jean-Luc Mélenchon çıkacaktı. İşte o nedenle seçimlerden sonra Jean-Luc Mélenchon da yine meydan okudu ve üçüncü tur şimdi başlıyor dedi. Neden? Çünkü Jean-Luc Mélenchon ihtimalen kendi ismi altında Toparlamaya çalışacak Eric burada da zaten Marine Le Pen'e bir güç birliği Çağrısında bulundu Şimdi burada Macron'un Önümüzdeki dönem işi çok güçleşiyor. Neden? Çünkü Macron bir şekilde klasik sağı geleneksel sağı kendi ismi altında toplamaya çalışacak. Bir şekilde eski yani cümle çifartı hala orada ama onlarla işbirliği yapması gerekiyor. Bunun için buna dönük sağa dönük mesajlar vermesi gerekiyor. Ama ikinci ama Haziran'daki gelen seçimlerde ise Soldan oy kazanabilmesi için sona dönük mesajlar vermesi gerekiyor. Yani e, neredeyse birbirini ortadan kaldıracak bir e, mesajlar silsilesiyle e, uğraşmak zorunda. O nedenle Macron'un önümüzdeki dönem e, işinin çok kolay olmadığını düşünüyorum. E, yani hem e, solda ittifak arayışlarına e, Şahit olacağız hem de merkez sahada ittifak arayışlarına şahit olacağız bizi gerçekten yeniden enteresan bir seçim dönemi bekliyor diye düşünüyorum Fransa
0: açısından. Evet ilk turun e, ilk turda yaşananları vurgulamanız gerçekten çok e, hatırlatmanız güzel oldu. Merkez sağın ve merkez solun hezimeti olarak da zaten okundu bu süreç. E, Macron'un kesin bir zafer kazanmadığı hissiyatı içerisinde olduğu gerçekten de belliydi. Hatta Löpen sonuç bir zafer dedi ve kendisinin Fransa siyasetinin mücadelesine devam edeceğini de belirttiğiniz gibi açıkladı. Adeta e, ertesi günden yine seçim hazırlıklarına devam edildi. Tabii ben burada e, Melanchon'un ve onun Hazreti'nin... İran'daki seçimlerdeki etkisini de oldukça merak ediyorum ama Alpam bu konuda bir anladığım kadarıyla konuşacaktır. Yani Fransa'da merkez solun ve onun da daha solunda olan grupların durumu ne olacak? Şimdi şunu da merak ediyorum. Fransa halkı aslında ne istiyordu? Talepleri nelerdi? Sonucunda ne buldu? Bu da benim aklımı kurcalayan sorulardan biri. Yoksa bizde de zaman zaman konuştuğumuz gibi ideolojiler ve kimlikler üzerinden bir tercih yapmak durumunda mı kaldı? Tabii karşılaştığım Siyasette farklılıkları da unutmadan e, karşılaştırma yapmak gerekir. Ama ben Türkiye üzerinden de zaman zaman düşünmeye çalışıyorum. E, Alper hocam sizi çok beklettik. Buyurun hocam sizin ilk değerlendirmeniz neler? Siz de Brüksel'den bağlanıyorsunuz. Bugün bayağı e, internasyonel bir yayın oluyor. Açık olacağımı konusuna e, uygun olarak. Buyurun hocam. Evet
3: e, gerçi buna ikinci turda konuşacağız ama burada Avrupa'da büyük bir... Ee, tabii rahatlama söz konusu <gülüyor> ama başlamadan önce bugün e, Türkiye demokrasi için gerçekten e, kara günlerden biri burada insanın e, binlerce kilometre <gülüyor> ötede moralli bozmayı başarıyorlar e, bu gezi davası meselesi tam bir utanç kaynağı tam bir intikam e, tam bir hınç e, ve yani bunun bir yere gideceğini zannetmiyorum bu insanların bu cezaları çekeceklerini ama ee, gerçekten de yani e, hani daha e, keskin sözlerden de kendimi e, almaya çalışıyorum ama e, büyük bir utanç kaynağı. Evet, e, şeye gelecek olursak e, e, tabi hani. Türkiye ile paralellikler kurmak mümkün değil birçok açıdan ama bazı açılardan da mümkün. Hele de şimdi Türkiye'de de böyle iki turlu bir cumhurbaşkanlığı seçimi filan söz konusu olduktan sonra. Fransa'da da Macron meseleyi biraz evet bir rejim meselesine dönüştürmüş durumda. Ve bu şekilde... Hani oy almış durumda ama e, şunu da gözlemliyoruz zaten hani e, Löpenler 8 e, seçime girmişler her birinde yenilmişler ama gittikçe e, artan bir şekilde oylarını e, a, hızlı bir şekilde arttırmışlar ve her defasında aslında kazanan aday e, bir şekilde ikinci turda ehveni şer olduğu için e, birçok oy ona gelmiş ama ee, mesela Jacques Chirac, ikinci e, turda yüzde seksen oyla e, kazanırken e, ve işte diğer e, aşırı sağdayla marj çok büyükken şimdi gitgide e, bu marjın kapandığını görüyoruz. Yani meseleyi bir rejim meselesi olarak koymanın da artık e, Fransa sonuna gelmiş gibi gözüküyor. E, burada... Dikkat çekmek istediğim bir nokta, evet solda bir parçalanmışlık var ve Melon Schoen belki bu yüzden ikinci tura kalamadı ama bir yandan da Melon da oyu belki bu kadar değildi. En fazla oy alabilecek aday olduğu için mesela sosyalist adaya gidecek olan bazı oylarda Melon gitmiş olabilir. Burada tabii özellikle Sosyalist Parti'nin yerli bir oluşu bize birçok şey anlatıyor. Aslında bildik bir hikaye. Uzun zamandır Sosyalist Parti'nin adından başka hiçbir sosyalist tarafı kalmamıştı. Bunu da biliyoruz. Yani kapitalist sağa iyice yaklaşmıştı her türlü refah devleti politikalarından vazgeçmişti yani Tony Blair ne kadar solsa Britanya'da Sosyalist Parti'de o kadar sol kaldı dolayısıyla yani bu aslında birçok Avrupa'da birçok deneyim bize şunu gösteriyor sol partiler sistem partileri oldukça ve sağa yaklaştıkça erimeye mahkumlar Bugün Sosyalist Parti'nin yaşadığı da bu. Fransa'nın her zaman belki de DNA'sında bir protesto geleneği var. Yani Fransa tarihi, devrimler tarihi, sistemik partilere karşı antisistemik hareketler her zaman çok güçlü oldu ve burada da... Yani bir yandan tabii ki aşırı sağın yükselişini kimse yaslayamaz ee, ve aşırı sağın olay, oyları sadece e, Löpen'de de sınırlı değil bildiğimiz gibi. E, e, Zemur'da ilk turda daha ilk katıldığı seçimde %7'nin üzerinde oy aldı ve şimdi bir vatanseverler cephesi kuralım falan diyor. E, ama bir yandan da e, Löpen'in oyları protesto oyları. E, halk neyi protesto ediyor? E, tabii ki gittikçe zorlaşan ekonomik koşulları e, protesto ediyor. Ya yani sol e, Fransa'da kültürel olarak da, e, siyasal olarak da her zaman çok güçlü. Şu an Sosyalist Parti'nin e, buralara düşmesi, e, solun e, Fransa'da zayıflamasından değil, e, Sosyalist Parti'nin e, sol olmaktan vazgeçmesinden kaynaklanıyor ee, enteresan bir şey söyleyeceğim ee, ilk, ilk tur seçim sonrasında e, Melanchon kendi seçmenler arasında internet üzerinde bir e, e, oylama yapmış yani ikinci e, turda işte kime oy e, vermeyi düşünürsünüz ya da düşünmezsiniz diye. Tabii önemli bir seçmen e, e, hiçbir adaya yani ne Macron'a ne e, Löpen'e oy vermek istiyor ama e, seçmenlerinin neredeyse %30'una yakını da Löpen'e oy vereceğini söylemiş. Şimdi bu İlk bakışta çok şaşırtıcı gelebilir. Nasıl hani tırnak içinde aşırı sol burada Melonjohn hep far left aşırı sol diye geçiyor. Yani aşırı sol seçmenler nasıl aşırı sağ oy verebilir. Aslında bu bir yandan da anlaşılabilir. E, iki nedenle bir tanesi dediğim gibi sistemik olan her şeye e, ve partilere olan e, antipati ve bir diğeri de e, tabii ki e, aslında Melonşon ve Löpen'in e, özellikle halkın ekonomik e, içine girdiği zorluklar konusundaki e, mesajlarının e, az buçuk örtüşmesi Tabii ki uygulayacakları reçete bambaşka olacaktı. E, ama sonuç olarak insanların gündeminde olan e, en önemli konu yoksulluk, artan işsizlik ve ilgili konular. Zaten pandemiyle birlikte daha da açığa çıkan bir konu herhalde insanların bu kapitalist yaşama şeklinden yani sadece bir üretim şekli değil artık bir yaşama yaşamama şeklinden o yaşadıkları memnuniyetsizlik, eşitsizliklerin e, gitgide çok daha görünür hale gelmesi ama bu işte e, ne yazık ki e, e, toplumlarda e, solun yeniden yükselişine e, yaramıyor e, bu aşırı sağ e, popülist sağ e, bu dalgayı e, sola oranına çok daha iyi taşıyor e, ve işte e, yani Macaristan'da da bence Biraz bunun etkisi de vardı ve şimdi Fransa'da da gördük yani Avrupa'nın birçok yerinde aslında kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler soldan daha fazla aşırı sağın oy devşirmesine yol açıyor. İlk elde aklıma gelenler
0: bunlar. Hı hı. Ağzınıza sağlık hocam. Daha da derinleştireceğiz konuşmamızı. Ee, belli ki Macron da Le Pen de e, tepki oyları almışlar ve e, önümüzdeki 5 yıl Macron'u e, ilk turda Barçın da belirttiği gibi hiç de kolay e, dönemler beklemiyor. E, peki Fransa siyasetinde Alpan Önümüzdeki 5 yıl tabii ki şimdiden öngörmek çok kolay olmamakla birlikte şu anda yapılan tartışmalardan çıkardığına göre hangi sorular daha ön planda olacak ve Melanchon'un özellikle merkez solun ve onun solunun topar, toparlanma tabii ki Melanchon için söylemiyorum çünkü Melanchon'un aldığı oy aslında ortada nasıl bir dönem bekliyor bu açılardan?
1: Evet, özellikle sesim umarım geliyordur. Evet, ee, uyarırsın beni Gülçin. Tamam. Ee, yani hem Barçın Hanım'ın hem e, Alper Hoca'nın söyledikleri e, çok genel tabloyu ve derinleştirilmiş halini bize veriyor. İki tane temel unsur var, var burada bence. Bir tanesi siyasal olarak insanlar e, bu sistemin yani 5. Cumhuriyet'in kurumlarının ya da e, siyasal elitlerinin onları temsil edebiliyor. Aslında bunlar bu insanların çoğu doğrudan bu durumda protesto oylarına başlıyorlar. Barışın hocanın da söylediği gibi aslında yüzde altı çok büyük bir kitle. Yani en son ben rakamları kontrol ettiğimde 2 milyon kişi voto bilanlı yani protestoyu kullanmış durumda kaldı ki seçmenin yüzde yirmi yani 12-13 milyonluk bir kesim de daha ve bunun ne kadarının, ne kadarının ideolojik olmayan sebeplerden olduğunu bilmiyoruz ama vot plan yani %6'lık 2 milyon e, protesto oyunun çünkü kesinlikle bir protestoyu olduğunu biliyoruz. Bu çok büyük bir oran. Bunu kıyaslayabiliriz. İlk turda 500 bindi. Yani dört katına çıkmış. Ne Macron ne, Pen, ne Le Pen, e, yaklaşımı aslında çok son derece etkili olmuş. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla siyasal sistemin onları temsil etmediğini düşünüyorlar. Mesela Jean-Luc Mélenchon şunu söylüyordu e, siyasal programında eğer ben seçilirsem e, Fransa'da 6. Cumhuriyeti getirmek istiyorum. 6. Cumhuriyeti de bir e, anayasal kurucu konsey ile yapacağım ve bu anayasal kurucu konseyde halka çok büyük e, yer vereceğim. E, halkın yetkilerini artıracağım. 5. Cumhuriyet'in başkana, cumhurbaşkanına tanıdığı yetkileri de kısacağım diyordu. Bu önemli bir unsur. E, ve hala bence geçerli. Mesela sarı yeleklere atılayalım. Sarı yelekler hareketinin de e, en önemli e, taleplerinden biri e, Yeni bir e, kurucu meclisle yeni bir anayasa yapmaktı. E, bunun haricinde bir başka unsur daha var. O da şu, e, bütün bunların dışında yani siyasal temsil krizi dışında o da sosyal adalet, e, Alper Hoca'nın bahsettiği sosyal adalet meselesi. E, bu, biliyorsunuz prekarite kavramı çok özellikle artık e, pandemiden sonra çok etkili oldu. Yani güvencesizlik dediğimiz unsur. Bu kavram prekaritesine doğrudan Fransa'da, Fransız Fransa sosyologların e, inşa ettiği bir kavram. Öyle olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada seçmen tercihinde de e, prekarite, güvencesizlik, e, yoksullaşma çok önemli unsurlar. Şimdi buradan şuna geleceğim. E, Macron'u bekleyen bu 5 yıllık süreçte, bundan sonraki seçimlere yani bir sonraki başkan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar iki tane temel konu var. Bir temsil krizine Fransa'da yaşanılan bu temsil krizini açması, buna uygun mekanizmalar oluşturması bunu başarabilir mi bilmiyorum. Bunu istediğimden de emin değilim. Açıkçası benim gördüğüm kadarıyla yaptığım burada tartışmalarda, gözlemlerde vesaire. İkincisi de sosyal adalet meselesi. Yani çok derin bir şekilde topluma etkileyen küreselleşmenin unuttuğu kesimlere yani küreselleşmenin unut, unuttuğu ve o, o kesimler de Lepen'e giderek, giderek daha fazla destek veriyor o kesimlere yönelik nasıl bir sosyal refah modeli çizecek e, Macron bu çok önemli olacak tartışma bunun üzerinde ve üçüncüsü de Macron'un kendi kişisel tarzı e, burada Macron'un tarzıyla ilgili çok büyük bir sorun var o da şu e, Macron'un kibirli olduğu söyleniyor öngörülüyor e, toplum bunu e, açıkçası çok hoşuna gitmiyor toplumun birçok üyeler yani Macron'a oy verenler arasında dahi bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla e, aslında Macron dün akşam yaptığı açıklamada e, daha iyi bir 5 yıl beklediğini söylerken, daha iyi bir 5 yıl olacağını söylerken aynı zamanda şunu da ekledi. E, ben de düşüneceğim, yani yaptıklarımızı bundan önce yaptıklarımızı düşüneceğim tarzında bir çıkış yaptı tarzıyla ilgili de tahmin ediyorum bir takım çıkışlar olacaktır. Ama sonuç olarak siyasal temsil ve adalet meselesi, ekonomik adalet Fransa'daki bu beş yıla damga vuracak. Tabi bu noktada az önce Barışan Hocam'ın da söylediği işe ekleme yapayım. Salas
0: Alpan internetin azizliğine uğruyor şu anda. Bu ee... Alpan duyabiliyor musun bizi? Sanırım duyamıyor Alpan bizi. Son bir nokta kalmıştı. Ee, ilk, bir dahaki bağlantıyı sağladığımızda o noktadan devam ederiz. Ee, Bahçin Hocam şimdi sözü size vermek istiyorum. Ee, Alpan'ın anlattıklarından ben şöyle bir not aldım hemen kendime. Jean-Luc Mélenchon kimsesizlerin kimsesi olmayı adaymış aslında eğer seçilebilseydi. Ee, ve bir yandan da Fransa siyasetine kendisini temsil ed- edildiğini düşünmeyenlerin e- temsiliyetini sağlama noktasında. Ee, şimdi siz Fransa-Türkiye ilişkileri üzerinden baktığımızda yeni dönemde bizi neler bekliyor? Ee, Macron'un ilk döneminde Fransa-Türkiye ilişkileri e, nasıldı? Çok kısa birkaç cümleyle ne söyleyebiliriz? Yakın ilişkilerimiz vardı, uzak ilişkilerimiz vardı? Ee, ve ikinci dönemde buna dair tabii ki bugünden Macron'un gündemleri arasında bu olmayacaktır ama e, farklı faktörler buna etkiler muhtemelen. Türkiye-Fransa ilişkiler açısından baktığımızda Macron'un ikinci dönemini nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi her şeyden önce Alpan'ın önümüzdeki döneme dair projeksiyonlarında önemli sorunlar arasında göçmen meselesini duymadık değil mi? Bu enteresan. Çünkü artık belki de Fransa toplumda bu ilginç. Çünkü bir taraftan Macron'un karşısında Löpen gibi aslında siyasetini göçmen göçmen karşıtlığı üzerinde kurgulamış bir lider vardı. Ama anlaşılıyor ki Fransız toplumunda da meselenin sadece göçmenlerden ya da ekonomik sorunların, siyasi sorunların göçmenlerden kaynaklanmadığını belki de bir bilincine varılmış olduğunu tahmin edebilir miyiz? Hemen bu sonucu atlayabilir miyiz bilmiyorum ama şu gerçek ki Marine Le Pen merkezden tabii oy alabilmek için göçmen karşıtlığı söylemini biraz azalttı ve o göçmenlerden geçim derdine yoğunlaştırdı. Şimdi Türkiye Fransa ilişkilerine baktığımızda göçmen meselesi, Fransa'daki İslam, Fransa'daki Müslümanlar meselesi, Macron ve özellikle Erdoğan ilişkilerine, ikisine damga vurdu geçmişte. Bu ikisi gerçekten güçlü karakterler ve ikisinin arasındaki ilişki aslında iyi başlamıştı. 2018'de Macron Erdoğan'ı Paris'te konuk etmişti. Ama daha sonra Macron'un biraz da Le Pen karşısında mevzi kazanmak için Fransa usulü bir İslam yaratma, işte İslam'ı reforme etme türünden yaklaşımları Erdoğan'la Macron'un kimyasını bozdu. Bu ikilinin kimyasını bozdu. Hatırlayalım Macron çok Erdoğan Macron'a dönük çok ağır ifadeler kullandı. İşte beynini göstersin dendi. Hatta en son 2020 aralığında umarım Fransa ve Fransızlar Macron'dan kurtulur gibi bir ifade de kullandı. Bugüne baktığımızda Fransızlar Macron tırnak içinde belasından kurtulmamış durumda elbette ki. Çünkü bu sözleri söyledikten çok kısa bir süre sonra bir e, telefon konuşmasıyla ile Fransa'yla ile arayı ısıtmaya çalıştı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi normal şartlarda e, e, Türkiye e, bildiği bir liderle yola devam etmeyi tercih eder. Bilmediği bir lider e, Reis'e. Hele de zaten Marine Le Pen olsaydı işler iyice karmaşık hale gelecekti. Son e, bir, bir buçuk yıldır Türkiye-Fransa ilişkileri tam anlamıyla... E, hani normalleşti tam anlamıyla iyi bir noktaya geldi diyemem ama en azından iki taraf arasındaki bu gerilim hattı daha makul bir raya oturdu çünkü Cumhurbaşkanı'nın genel anlamda ilişkileri kötü götürmekten nemalanması noktasında artık yani ben alacağımı aldım bundan sonra herhalde daha fazla nemalanamayacağım diye çevresiyle ilişkilerini daha iyileştirmeye çalışıyor. Önümüz dönemde bir takım iniş çıkışlar beklenebilir ama özellikle Türkiye seçim döneminde olduğu için Fransa ile özel bir dalaşmaya gireceğini düşünmüyorum ama bununla birlikte Türkiye açısından en azından kısa e, e, bitirmem gerekiyorsa daha fazla uzatmadan kısa dönemde özellikle Türkiye ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek olan mesele Fransa'nın Avrupa'nın kendine ait bir savunma e, e, yapısına kavu kavusma arzusu bu hedefi olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bu ay sonunda Avrupa Birliği'nin savunma konusunda bir zirve yapması bekleniyor ve Fransa NATO'dan ayrı olarak tabii NATO ile kopma anlamında değil ama Amerika'dan bağımsız olarak ve Ankara'nın da bunun NATO'yu zayıflatacağı düşüncesiyle, endişeyle baktığı Avrupa'nın kendine has bir savunma yapısı olması yönünde düşünüyor. Daha e, itici olması Ukrayna savaşından sonra e, buna daha da hız verebilecek olması potansiyel olarak Ankara ile Paris'i kriz anlamında değil ama karşı karşıya getirecek bir konu olacaktır.
0: Evet bundan sonra zaten herhalde Rusya-Ukrayna savaşına hesaba katmanın Avrupa siyasetinde e, siyasetini anlamamız güçleşiyor. Hatta Macron'un propaganda döneminde de e, İbre'yi Rusya-Ukrayna savaşına yönlendirdiği ve orada aktif olduğu ve kendi içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri propaganda sürecine geç başladığı yorumları da e, yapılıyordu ama anladığımız kadarıyla oradan sağladığı güven belki de ona oy olarak yansımıştır. Özellikle NATO ve Avrupa Birliği karşıtlığı üzerinden başlayan bu Rusya-Ukrayna Savaşı yani Rusya'nın bu iddialarla başlaması noktasında aslında şu ana kadar iki aylık bir süreçte tam tersi bir etki yaratmış gibi görülüyor. Avrupa siyasetinin de güvenlikleştirilmesine sebep daha da güvenlikleştirilmesine sebebi vesilesi oldu gibi. Şimdi hocam tam da kaldığımız yerden size söz vermek istiyorum Alper Hocam. Avrupa Birliği'nin hem kendi içerisinde yaşadıkları hem de Fransa'nın oradaki konumu sonuçta Almanya ve Fransa'nın Avrupa Birliği içerisinde konumunu biliyoruz. Ee, ama Almanya Olaf Scholz'la Merkel kadar etkili bir e, resim çizmiyor gibi görülüyor Avrupa Birliği içerisinde. Bu Macron'u daha da ön plana çıkaracak. İkinci döneminde Avrupa Birliği içerisinde e, Fransa'yı nasıl okuyacağız? İkinci döneminde Macron'un.
3: Şimdi bir kere tabii seçimi Löpen kazansaydı bambaşka bir Avrupa'dan bahsedecektik. Eminim yani buralar çok daha hareketlenecekti. Bir kere zaten Löpen'in vaatleri arasında NATO'nun askeri kanadından çıkmak vardı. Ve onun dışında da Fransız kanunlarının, Avrupa Birliği yasalarının üzerinde olduğunu ve bunun da yani hukuksal olarak da kurumsal olarak da inşa edileceğini söylemişti. Dolayısıyla şimdi Avrupa'da
0: tabii
3: <gülüyor> yani Macaristan hükümetiyle birlikte işte Polonya hükümetiyle birlikte bir yeniden <gülüyor> egemencilik, ulusal egemencilik hareketi var. Ve bu ulusal egemenlikçilik hareketi ulusal yasaların, AB yasalarının üstünde e, olduğunu e, olduğuna inanıyor. E, bu tabii Avrupa Birliği'nin temel kurucu e, anlaşmalarını sakatlayan, Avrupa Birliği'nin temel ruhunu, e, e, sakatlayan bir e, yaklaşım. Dolayısıyla e, Fransa'nın yani Almanya ile birlikte Avrupa Birliği'nin iki motorundan biri olan e, işte e, e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki tek e, AB e, üyesi olan e, Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisinin e, ve Avrupa Birliği'nin tek gücünün gücünün e, yani e, Ulusal egemenlikçi bir kanada kayması tabi Avrupa Birliği'nin geleceği açısından büyük bir zaaf oluşturacaktı. Şimdi Macron'la birlikte Avrupa Birliği politikalarında Alman Fransız İşbirliği devam edecek ama ee, mesele hani Ukrayna savaşına gelince tabii orada e, bu iki ülkenin politikaları biraz e, farklı gibi duruyor. E, ama bu fark mesela e, Britanya ile işte Almanya arasındaki bir e, fark gibi değil. E, bunu pazar günkü programda da anlatmaya çalıştım. Almanya'da koalisyonun e, büyük ortağı işte Sosyal Demokrat Parti'de çok köklü bir gelenek var. Bir kere bu Ostpolitik yani Willy Brandt'ın inşa ettiği doğu politikasına bağlılık o zaman da Almanya kendisini Sovyetler Birliği ile Batı bloku arasında bir köprü olarak konumlandırmaya çalışmıştı. Ve SPD de buna bağlılık ve bir anlamda hani Rusya'yı çok da dışarıda bırakmama, üzmemek, öfkelendirmeme gibi bir yaklaşım var. Ve bu yaklaşımın bir şekilde yüksek sesle ifade edilmese de sürdüğünü görüyoruz. Ve Almanya tabii ki Rusya'ya, Fransa'ya oranla çok daha bağımlı durumda. Bu da Almanya'nın daha yavaş, daha dikkatli, daha temkinli davranmasına yol açıyor. Ee, Ukrayna savaşı e, söz konusu olduğunda bu Almanya'nın biraz diplomatik süreçlerde geride kalmasına e, yol açmış gibi gözüküyor. Ama e, Avrupa Birliği'ni ilgilendiren, entegrasyona ilgilendiren konularda Almanya'nın e, ağırlığını ben koruyacağını e, düşünüyorum. E, tabii Löpen seçilseydi. Bu hem NATO içinde yeni bir sürecin başlangıcı olacaktı. NATO'nun belki zayıflamasına yol açacaktı. Özellikle ABD'nin, NATO'nun Avrupa kanadına yönelik ee, ilgisinin belki azalmasına yol açacaktı. Ama bir de şu var tabii NATO'nun özellikle Doğu kanadında yer alan ülkeler işte e, Litvanya e, Estonya, Letonya gibi Baltık ülkeleri ve Polonya e, bütün bu ülkeler e, Rusya Savaşı'nda e, çok daha sert bir tutum alınmasını e, istiyorlar. E, ve işte Almanya'nın nispeten temkinli, Fransa'nın ise NATO'dan özellik elde etmeye çalıştığı bir zamanda yani bu ülkelerin NATO'ya olan tavırları farklılaşmayacaktı, daha fazla sarılacaklardı. Fransa'ya baktığımızda aslında De Gaulle'den beri her zaman NATO'daki Amerikan üstünlüğünden Fransa hep şikayetçi olmuştur. Ee, ve e, daha özerk bir e, güvenlik ve savunma politikası izlemeye çalışmıştır. E, bunu da artık tek başına yapamayacağı için e, bunu bir Avrupa projesi e, olarak konumlandırmaya çalışmıştır. Ve o e, oluşacak olan Avrupa güvenlik ve savunma kimliği içinde zaten... E, öncülük rolünü e, üstleneceğini düşündü. E, zira hani, ekonominin aksine e, burada Almanya, e, Fransa o kadar da büyük bir rakip değil geleneksel olarak Almanya'nın güçlü olması her zaman için bir endişe kaynağı olmuştur Avrupa'da. Ve onun dışında Fransa'nın tabii sahip olduğu askeri donanım, nükleer güç gibi özellikler de onu askeri alanda biraz öne çıkarıyor. Dolayısıyla bu otonomi kazanma... NATO'dan özellik kazanma isteği her zaman Fransa'da oldu. Ama herhalde Ukrayna Savaşı sonrasında bunu gerçekleştirmesi en azından yakın gelecekte mümkün gibi gözükmüyor. Bütün bu stratejik özellik söylemlerine rağmen Avrupa Birliği'nin, NATO'ya olan ihtiyacının bir şekilde bu savaşla birlikte vurgulandığını görüyorum. Hani bunu iyi bir şey ya da desteklediğim bir şey olarak söylemiyorum. Ama NATO etrafında bu savaş sonrasında bir kilitlenme olduğunu gözlemlemek mümkün.
0: Bahçeli Hocam siz Fransa'nın Avrupa Birliği içerisindeki konumuna dair neler söylemek istersiniz?
2: Birincisi bence... Ee, seçimi kazandığı e, ortaya çıktıktan sonra e, konuşmasını yapmak üzere e, işte Eyfel'deki o mekanı e, çıkarken e, Avrupa Birliği'nin marşı olarak bilinen parçanın parçayla yola çıkması e, gelmesi e, zaten başlı başına e, Macron'un aslında Avrupa Birliği projesine e, ne kadar e, önem verdiğinin e, altını çiziyor. Ee, gerçekten de Alper hocam tabii orada Brüksel'de olduğu için daha iyi hissettiğini tahmin ediyorum. Ee, Brüksel'de büyük bir rahatlamaya yol açtı ve seçim sonucu anladığım kadarıyla özellikle Avrupa başkentlerinde Avrupa'da yani Fransız kamuoyunun aynı zamanda Avrupa Birliği'ne desteğinin, Avrupa projesine desteğinin teyit edilmesi olarak algılanmış Gözüküyor. Bu önemli çünkü hem Olaf Scholz yaptığı açıklamalarda hem de diğer liderler bunun altını çizdiler. Yani sadece Macron'un kazanmasını tebrik etmekle yetinmediler. Sizin halklarınız da Avrupa projesine destek vermiş oldu böylelikle dediler. Bu da Avrupa başkentlerinde gerçekten bir rahatlama yaratmış gözüküyor. Çünkü sonuç olarak Avrupa Birliği gerçekten son... 10, 15 yıldır çok büyük bir krizden geçiyor. Bence Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının arkasında da Avrupa Birliği'nde gördüğü o dağılmışlık o bütünlüğü yakalamama hali vardı. E, bu anlamda Putin tabii bir stratejik bence hata yaptı. Çünkü e, çok daha Avrupa'yı bölmeyi e, hedeflerken aslında gerçekten bölünmüşlüğü artmış olan Avrupa Birliği'nin bir nevi tekrardan e, bütünleşmesine e, neden oldu. Eğer e, sınırları içinde daha az NATO görmek istiyorsa sınırlarına yakın e, daha fazla NATO'yu görmeye başladı Rusya. E, Kuşku Macron önümüzdeki dönem ee, özellikle de İngiltere'nin e, Avrupa Birliği'nden çıkmasından sonra e, Avrupa'nın e, Avrupa Birliği'nin liderliğine e, oynayacaktır. E, bu anlamda e, Almanya her zaman liderlik konusunda e, hani e, gerekli vasıflara sahip olsa da her zaman çok fazla ön plana çıkmadığı için Macron orada kendisine de bir sahanın açılacağını e, düşünüyordur. E, Merkel varken belki biraz daha az. Bu role soyunabilirdi. Çünkü Merkel işte arkasında o çok uzun yılların getirdiği bir tecrübeyle zaman zaman ağırlığını koyuyordu ve hani Macron onu ittirip çok fazla yer alamayacaktı ama yani o laf şu olsun da çok büyük bir liderlik göstereceği beklentisinde olmayacağı için muhakkak Avrupa Birliği liderliğine soyunacaktır ama bunu yaparken elbette ki Almanya ile yakın temasta olacaktır. Zaten en büyük beklenti şu aşamada birkaç gün içinde Macron'un Berlin'i ziyaret yani aslında ilk önce Brüksel'e gitmesi değil öncelikle Berlin'e gitmesi ama hocamızın da söylediği gibi özellikle savunma meselelerinde bir ayrışma yaşanabilir zaten şimdiden yaşanıyor Fransa açısından tabii çok daha kolay Rusya'ya enerji bağımlılığı daha az daha e, e, saldırgan bir strateji tercih ediyor. E, önümüzdeki dönem Almanya ile bu anlamda bir e, koordinasyon yapmaya çalışacaktır. Bizi ilgilendiren tarafı bana sorarsanız tabii e, önümüzdeki dönem e, Avrupa Birliği genişlemesinin ne yöne doğru e, gideceği. Çünkü bir anda işte Ukrayna, Moldova, Gürcistan e, böyle hani, e, aslında hiç e, Avrupa Birliği'nin e, e, resmi e, kayıtlarında olmayan bir hızlı e, üyelik e, e, adı altında bir başvuruda bulundular. Böyle bir süreç aslında Avrupa Birliği'nde yoktu normal şartlarda. E, zaten daha... E, bu noktada bile Avrupa Birliği açısından e, Avrupa Birliği'nin içinde e, bir çatla oluşmuş durumda çünkü daha savaştan önce Balkanlara bile Balkan ülkelerine dahi e, üyelik e, bırak, yani üyelik vadinde bulunamıyorlardı Makedonya'ya bile ki o Makedonya bile olabilmek için ismiyle ilgili Yunanistan'a önemli bir taviz vermişti. Bu anlamda Makedonya'ya istediği şeyi verememiş durumdalar. Ee, Macron'un da e, yani genişleme konusunda çok fazla heyecanlı olmayacağını düşünüyorum. Ve hemen hatırlayalım. Daha e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'e gittiğinde e, çok net olarak söyledi. Size yıllarca, Türkiye olarak size yıllarca e, yani 200 yıllık yapıldı. E, siz üye olamayacağımızın bilinmesine rağmen size üyelik vadinde bulundu. Dolayısıyla başka türden bir ilişki biçimine geçmemiz gerekir diye söyledi ve ben hala bu düşünceyi muhafaza ettiğini düşünüyorum. Yani Macron şunu söylüyor. Türkiye çok önemli bir ülke. üye Avrupa Birliği'ne üye olamaz ama biz bu ülkeyle iyi geçinmek zorundayız. Zaten Alper Hoca'nın çok yerinde isabetle vurguladığı gibi bugünkü Osman Kavala ve Gezi davasında alınan sonuç da zaten her şeyden önce bu konu üstünlüğü konusunda kriterleri yerine getiremediğimizi ve Macron'un dünyasında da zaten Türkiye'yi yerleştirdiği yeri bir nevi bu bu bu yerleştirdiği bu bakışını bir nevi doğrulayan bir Sonuçla karşılaştık maalesef bugün. Çünkü Fransa'nın, Macron'un zihninde zaten hani Türkiye hiçbir zaman e, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi e, e, Avrupa standartlarında en azından Erdoğan'ın liderliği altında yerine getiremeyecek bir ülke olarak bakıyor. E, bugünkü çıkan e, sonuçta bu bakışı doğruluyor açıkçası.
0: Evet çok haklısınız. Erdoğan liderliğinde bu kriterleri sağlayamayacağı Türkiye'nin herhalde çok açık ama farklı yayınlarımızda da konuşuyoruz. Bakalım muhalefet kendisine ne kadar anlatabilecek? Avrupa Birliği vizyona sahip olup olmadığına öyleyse onunla doğru adımlarla yürülüp yürümeyeceğini ve dış politikasında dış siyasetinde Türkiye'nin net olarak sorunlara hangi çözümler sunacağını bakalım Türkiye'de muhalefet anlatabilecek mi kendisini? Ne konuşarsak konuşalım sonucunda Türkiye'de muhalefet bitiriyoruz. Gerçekten bu aralar bütün kapılar oraya çıkıyor diyebiliriz. Alper hocam varsa sizin de son birkaç cümlenizi alarak açık oturumuzu bu akşam sonlandıralım diyorum.
3: Yani ben bunu herhalde uzun zamandır söylüyorum. Evet bu hükümet var oldukça Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde herhangi bir momentum bekleyemeyiz. Hani Yani yani en iyi sonuç daha fazla işlerin kötüye gitmemesi olur. Ama işte o da ne kadar mümkün bilmiyorum. Her an yeni bir kriz çıkabiliyor. İşte bugünkü mesele gibi. Yani burada görüştüğüm insanlarda da genel olarak hani Barçın Hanım'ın da işaret ettiği üzere yani artık Türkiye'nin tam üyeliğine ilişkin yani kimsenin bir inancı yok. Farklı modeller düşünülmeli deniyor. Mesela bunlardan bir tanesi eşit ortaklık gibi bir statü. Yani hani genel, gene AB ile Türkiye arasında özel bir ilişki olacak ama bu bir tam üyelik değil zira ee, e, tam üyelik e, şekil, şeklinde yola çıkıldığı zaman yani e, şu e, konjonktürde özellikle gerçekçi olmayan e, bir perspektif sunulduğu zaman e, hayal kırıklığı da büyük oluyor. E, dolayısıyla daha gerçekçi bir e, ufuk e, önümüze koymak gerekliliğini savunan insanlar var. Ama yani 2023 sonrasındaki yani o seçimler sonrasındaki ama çok farklı olabilir. Ama her halükarda gene Barçın Hanım'ın işaret ettiği üzere Fransa'nın Türkiye'nin üyeliğine olan karşı duruşu devam edecektir. Fransa'nın bu konudaki Türkiye'nin üyeliğine olan karşıtlığı düne ait bir mesele de değil. Uzun yıllardır böyle. Zaten Doğu Akdeniz krizinde de nasıl bir rol oynadığını hep birlikte gördük. Tabii orada da her şey değişebilir ama bu hiç de kolay bir süreç değil. Bakalım izleyeceğiz artık.
0: Bakalım hem Fransa siyaseti açısından hem de Avrupa siyaseti açısından Macron'un ikinci döneminde bizleri neler bekliyor? Alper Kaliber, Barçın Yinan çok teşekkürler. Aydınlatıcı yorumlarınız yayınımıza katıldığınız için.
2: Biz teşekkür
0: ederiz.
3: <gülüyor> Biz teşekkür ederiz.
0: Arpantele'de gayabında teşekkür ediyorum. E, bu akşam açık oturum özelde Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdik. Önümüzdeki hafta bakalım hangi konuyla burada olacağız. İyi akşamlar. Burada olacağız. İyi akşamlar. Burada olacağız iyi akşamlar. Burada olacağız iyi akşamlar. Burada olacağız iyi akşamlar. Burada olacağız iyi. Ak-